1: Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social ¿Qué es de la que Ciudad que de Buenos Aires. que una, sí, unas
0: torres que denominan alto...
1: ¿Qué vivan una mejor ciudad? ¿Qué es ...que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad. Ninguna
0: respuesta. Esto pasa en Buenos Aires. Escuelas, COVID, contagios y presencialidad suspendida. Ya pasaron dos meses del inicio de clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento, la Ciudad de Buenos Aires está en los registros más altos de casos positivos por COVID. La Argentina ha entrado en la segunda ola. En la web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una publicación dice Todo lo que hay que saber sobre el inicio del ciclo lectivo 2021. Y como subtítulo debajo La vuelta a las escuelas es posible cumpliendo los protocolos y respetando las condiciones de seguridad e higiene. ¿Se pueden cumplir los protocolos? ¿En qué condiciones se encuentran las escuelas? Jorge Adaro, secretario adjunto del sindicato docente Ademis, en declaraciones radiales describió cómo se encuentran las escuelas.
1: Entonces, ¿hoy la situación en las escuelas cuál es? Vos vas a cualquier escuela y te vas a encontrar con carteles que dice aislamiento en una burbuja, en diez burbujas, en cinco burbujas. No hay escuela en la ciudad de Buenos Aires que no haya tenido que suspender en algún momento de estos dos meses la, la actividad de algún grupo escolar por este contagio, por posible contagio. Entonces la situación es verdaderamente compleja.
0: El día lunes 12, la Ciudad de Buenos Aires registró 3.358 casos positivos de COVID, la cifra más alta de contagios desde que empezó la pandemia. Según un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, la semana pasada, en el AMBA, el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas ascendió al 93%, de las cuales un 57% son pacientes con COVID. La decisión, tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad, de no suspender las clases presenciales se basa en la hipótesis de que las escuelas son lugares seguros y que, si hay que restringir la circulación de personas, se debe empezar por otras áreas.
1: Y que la escuela con protocolos estrictos es un espacio de bajo riesgo de contagio, ¿no? Y esto lo confirma la evidencia, la experiencia construida a lo largo del 2020 y el 2021. Lo que nosotros, del Ministerio de Educación, en consenso con todas las jurisdicciones, decimos que esa disminución de la circulación debe ser un proceso armónico, que no puede empezar por la escuela. Decir que queremos suspender la presencialidad en las escuelas y ver fotografías de bares eh, con gente sin cumplir ningún protocolo o algunos shoppings en sus patios de comida que están desbordados. Me parece que hay una enorme contradicción que tenemos que poner blanco sobre negro para establecer claramente las prioridades que son claras del gobierno nacional Sería importante que también la tengan cada una de las jurisdicciones.
0: El pedido de cierre de escuelas y continuidad educativa en la virtualidad responde a la cantidad de personas que moviliza la escuela. Es muchísimo mayor que cualquier otra actividad, como por ejemplo un shopping. Así lo explicaba en una entrevista radiofónica Eduardo López, secretario general de UTE.
1: ¿Pero qué es una escuela? Sobre todo donde no se cumplen los protocolos, un espacio cerrado con muchas. Gente, la escuela pública y privada mueve 12 millones de personas, no es un shopping, un shopping entra mil, de, de mil a 12 millones, es decir, ¿cómo vas a comparar la movilidad de 12 millones con mil en un videito?
0: Otro de los argumentos para no suspender la presencialidad en las escuelas es que las niñas no contagian y no se enferman. Sin embargo, las cifras muestran otra historia. Según Jorge Adaro, hasta la semana pasada se registraron por día 103 niñas contagiadas, entre 0 y 19 años.
1: Primero hay que desmontar el discurso de los niños no contagian ni se contagian. En la ciudad de Buenos Aires tenemos, eh, a la semana pasada era un promedio diario de 103 contagios de niños de 0 a 19 años. ¿Y por qué no se ve? Bueno, esto no se ve porque cuál es el verdadero interés de los gobiernos, que es mantener, digamos, este, en funcionamiento toda una estructura económica sí A costa de, de, de lo que está pasando, a, a costa de un ascenso impresionante de casos, a costa de no cuidar la población, porque en definitiva, digamos, este, los planes de vacunación vienen siendo a un porcentaje mínimo en la ciudad de Buenos Aires, este, ni hablar... Entonces la prioridad es esta, es que la escuela eh, funcione, digamos, como lugar de contención de, de, de los niños para que las familias puedan seguir trabajando.
0: ¿Qué pasa con el plan de vacunación para el personal de las escuelas? El gobierno de la ciudad comenzó el 10 de marzo, casi un mes después del inicio de clases, a vacunar a personal docente y no docente. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires fue uno de los distritos que adelantó el inicio del ciclo electivo. Pese al aumento de casos, la cantidad de personal vacunado es muy baja. Así lo explicó Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS en diálogo con FM La Tribu. Es apenas un poco más del 10% si tomamos en cuenta a los docentes. Si tomamos en cuenta docentes y auxiliares, eh, la cifra es menor. Se había abierto la inscripción para lo que era la primera etapa, que eran docentes de nivel inicial y de los primeros grados de la escuela primaria más las conducciones. Eh, esa esa franja no fue vacunada en su totalidad y aún no tenemos calendario previsto para la vacunación del resto de los docentes de primaria, de nivel medio y, y seguir. Al bajo porcentaje de docentes y no docentes vacunados se le suma el aumento de casos COVID positivo. Según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el primer mes de clases se registraron 1.215 contagios de 700.000 personas. El 60% fueron docentes y el 40% restante alumnos. Esta situación cambió durante el segundo mes de clases. Los casos acumulados de coronavirus alcanzaron a 5.006 docentes, no docentes y estudiantes. Esto significa que esta cifra es cuatro veces mayor al primer mes de presencialidad. Además, esta semana se conoció la triste noticia del primer estudiante fallecido por COVID. Se trata de William Marin, de 22 años, que cursaba el segundo año en una escuela pública de Almagro. Por el crecimiento exponencial de casos de coronavirus y la alarma en la ocupación de las camas de terapia intensiva, este miércoles los sindicatos docentes, ADEMIS, UTCTERA, realizaron un paro de actividades para exigir la suspensión temporal de clases presenciales en las escuelas.
1: Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante, durante dos semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante dos semanas a partir del día lunes las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas dos semanas la educación a distancia oh.